1: Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Сегодня у нас в гостях Владимир Мау, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации и ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, которую мы чаще сокращенно называем «Ранхикс». Здравствуйте, Владимир Александрович.
2: Добрый вечер, добрый день, кто когда слушает. Спасибо за приглашение.
1: Владимир Александрович, давайте начнем ну, с такого глобального. Да? Давайте начнем с небольших прогнозов. Мы на радио у нас очень любим строить прогнозы, особенно на 2021 год, потому что он совершенно уникальный. Он идет после совершенно уникального 2020 года, где мы пережили и коронавирус, и коронакризис, который вслед за ним последовал. Плюс в этом году у нас выборы в Государственную Думу. Давайте пока в целом. Как вы считаете, 2021 год будет хорошим или плохим? Он будет прорывным для России? Или он будет еще более тяжелым, нежели раньше?
2: Вы знаете, все же признается в сравнении. Надо думать, что этот год будет помню, понятным. В этом случае легче, чем предыдущий. Все-таки в 2020 году страна столкнулась с... страной и не, не столкнулась с совершенно невероятным, и кто бы не говорил, что он его прогнозирует непрогнозируемым кризисом. Лучше всего нам будет его сравнивать с войной, которая началась действительно неожиданно, и которой никто не готовится. Причем, на мой взгляд, это не красивые сравнения, это реальные сравнения, потому что против людей выступил враг, которого мы не знали, мы знали плохо, которому надо было организовать сопротивление этой медики, параллельно вырабатывать системы вооружений, перестраивать экономику на военные рельсы, потому что там очень много заданий для экономики по производству, защиты средств противодействия, лечения, одновременно налаживать разведку в виде ученых, которые должны были проникнуть в генштаб этого коронакрессии, понять, что там будет, что замышляется, да, какие мутации какие штаммы, что будет происходить. На самом деле, конечно, то, что происходило, прежде всего, надо сравнивать с войной и ее экономическими последствиями. Это, в целом, не экономический кризис, а экономические последствия такого природного катаклизма. И это очень важно, особенно того, что происходило сейчас, при всем том, что ситуация остается очень тяжелой, очень напряженной, но все-таки... Мы и, я говорю, мы я имею в виду не только Россию, а ведущие страны мира лучше понимаем, что происходит, лучше понимаем, как лечить, что делать. Не вполне понятны последствия для людей, потому что для каждого конкретно человека, потому что ну, пока не пройдет время, трудно оценить отдаленные последствия болезни для разных людей, для разных возрастов и. Конечно, это очень тяжелая проблема, это очень серьезный вызов, но все-таки в все 2021 год, ну, мне кажется, мы должны быть с определенным облегчением. Российская экономика отреагировала на кризис лучше. Вот
1: как раз сняли с языка мой следующий вопрос. Хотел попросить вас сравнить российскую экономику с мировой экономикой, потому что многие специалисты говорят, что мы не так то уж и плохо переживаем этот коронакризис.
2: Ну да, все-таки правительство очень быстро включилось. Очень важно, знаете, что и российское правительство, и Москва, на которую пришелся основной удар, да, знаете, как на Брестскую крепость я бы сказал, в 1941 году, первое, на Москву пришелся первый основной удар, а правительство и московское, и федеральное очень быстро перестроились, что очень важно. Ну, Еще то время, когда многие говорят, какая-то ерунда китайская, вот до марта же все, многие говорили, что мол, чушь, не надо драматизировать. Вот и федеральное, и московское правительство очень четко, и реагировали. среагировали. Они начали готовиться к очень серьезному противодействию, понимая, что почти ничего не понятно. И вот понимание того, что все непонятно, это, ну, это было важнейшим преимуществом тех людей, кто принимал в нашей стране это. И в нашем городе решение о противодействии конец. Ну, по сути, мы начали ну, на месяц раньше, чем, чем накрыло. И это нам было очень-очень важно. Второе, экономически он сказал, что на шредстве не пошло на близкие призывы. Давайте заливать деньгами. Давайте заливать деньгами. Говорили, что надо потратить 10% ВВП, как минимум, а то и больше, кто-то раз гораздо больше. И, и, в общем, это выглядело довольно убедительно, но все-таки правительство Иншуисного главы угла поставило не, не, не только расходы, но и эффективность этих расходов. И результате мы получили ну, уникальную по сравнению с самой местной ситуацией. Вот достаточно посмотреть на таблицу объем расходов и объем спада экономики. Вот у нас расходы на борьбу с лисем 4,6% ВВП, причем таких прямых без госгарантии 3,8%, спад 3,1%. Если вы посмотрите на, скажем, другие страны, ну вот я могу привести некоторые примеры, но ну, Германия почти 40%, при спаде 5,5%, там, правда, почти половина была гарантия, но все равно, но все равно. Прямо около 20% ВВП – это были прямые расходы на поддержку всех. Италия – 38%, спад – 9%. Британия – вообще максимальный спад – минус 10%, при том, что 30% ВВП было израсходовано на, на антикризисные меры. И так далее можно приводить примеры. Но при спаде близким к нам, 4,3%. Швеция потратила почти 11% ВВП на эти антифейсные меры. А у нас, я повторяю, это 4,6 минус 3,1. Это, конечно, один из лучших в мире показателей. Это говорит о том, что все-таки не деньгами. Деньги являются необходимым, но недостаточным условием решения экономических проблем.
1: Может быть, больше стоило потратить денег правительству на поддержку в первую очередь бизнеса, на малых предпринимателей, на средних предпринимателей, потому что очень уж некоторые ругаются, что бросили нас на произвол судьбы, и мы э, разорялись просто и все.
2: Вы знаете, но в значительной мере на них и трое, и расходовали, потому что на самом деле одна из причин все-таки небольшого спада является... Структура нашей экономики, знаете, как часто бывает, то, что является недостатком в мирное время, вдруг как раз достоинством военное. Вот структура российской экономики, где малый бизнес играл, играет вносить небольшую роль, что все жаловались раньше, на самом деле это тоже стало демпфером, потому что малый бизнес был наиболее уязвим, и на, на самом деле значительная часть поддержки она ведь ишла малому бизнесу и в форме там, снижения арендной платы, ну, приостановки арендной платы, где возможно остановки откладания выплаты налогов, концептов у нас, у нас очень сильно упал, с ней был снижен очень сильно социальные налоги, а на них всегда очень жалуются. Другое дело. Что, значит, эти жалобы могут быть отчасти связаны с тем, что несмотря на всю там, работу по объявлению бизнеса, все-таки в серой зоне находится определенная часть бизнеса, и в основном все это как раз мало. А вот серая зона-то не помогает, но как можно помогать серой зоне, если ее как бы легально и не существует. И я бы за связал скорее с этим фактором. Но потом есть макроэкономическая проблема, то есть производства, которую я тоже не могу не отметить. Вот мы часто сравниваем кризис с историей кризис, прошлого, ну, Крупный кризис прошлого – это Великая депрессия в 30-х годов вот Президент наш, выступая на Давосском форуме, привел это сравнение с Шенцберлером. Это менее известно у нас. Сокрационный кризис 70-х годов был масштабный структурный кризис. И кризис восьмого-десятого годов, ну, его иногда называют Великой рецессией по аналогии с Великой депрессией 30-х. Нынешний вот, кризис, он был связан все-таки не с экономическими проблемами, а с неэкономическими проблемами. Он начался как, ну, еще скажу, военный или природный катаклизм. И в этом смысле он сильно отличался от кризиса, скажем, восьмого, девятого или вот тридцатых годов. То есть по объему, по масштабу бедствия он сопоставил на крицательную экономию, о чем говорил президент. Но по качественным своим характеристикам он другой. Это кризис, экономические последствия, которые начались Шока предложения, а не шока спроса. Извините, если я говорю несколько более сложно, но это достаточно понятно. Вот В 1932-м 19 году проблема была в том, что по ряду экономических причин упал спрос. И ошибка, как потом стало понятно, была в том, что вместо того, чтобы его поддержать там, денежными выплатами, <сёк> марка экономической еще более ужесточили. Когда у вас начинается все с шока предложения, то есть у вас останавливается, закрывается предприятия к тому, что карантинные меры, закрываются границы, нет внешней торговли. То в этом смысле вприсмыние денег, оно ведет не в поддержание людей в значительной мере, а в поддержание инфляции. То есть если у вас деньги идут, а ответа нет, ну поскольку бизнесы закрыты и границы закрыты, то это уходит в инфляцию и на валютный рынок, а вовсе не на развития производства. И в этом смысле я считаю, что успех нашего правительства стал в том и центробанка, что они это очень хорошо понимали, они это очень хорошо понимали, и они все время балансировали вот проблемы, как помочь людям и бизнесу. И при этом как не допустить, чтобы это все ушло в инфляцию.
1: Сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после него продолжим. У нас в гостях Владимир Мау, доктор экономических наук, заслуженный экономист России и ректор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало говорят... Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной.
2: Все, праздники кончились, майя рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком а будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Владимир Мау, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. Владимир Александрович, я вот тут с губернаторами общался, в частности, с губернатором Омской области Бурковым. И вот он отметил как раз работу правительства и, в первую очередь, Министерства финансов во время коронакризиса. Говорит, не успеваем даже... Внести предложение в правительство, как бороться, как собираем, собираемся, какие меры собираемся вводить, деньги уже падают на счет, на счет региона. Говорит, никогда в жизни такого не было. Почему так? Потому, почему так мобилизовалось правительство? Почему раньше, в конце концов, такого не было? Многие же жаловались, многие регионы жаловались на то, что все это очень затягивается. Ну, в мирное время, да, а сейчас как раз. Все начало работать хорошо.
2: Ну, военное время требует э, больше мобилизации, но, честно говоря, я, у нас всегда Минфин э, действовал довольно четко. И э, просто, вы понимаете, на мой взгляд, риски макроэкономические риски в прежней кризисе были гораздо более высокие. Вот то, что я перед этим говорил, то, что Центробанк пошел э, на концентрическую политику, Минфин э, смог... Э, э, Быстро принять решение правительства о заимствовании финансовом рынке, о расширении финансирования. На мой взгляд, опять, можно, конечно, ответить на популисты, потому что такие умные люди, они, правда, умные. Но, понимаете, это же результат предыдущих лет. Это результат очень серьезной работы по нормализации макроэкономики и по подавлению инфляции. Вот в кризисе мы входили в, с инфляцией там, сильно выше таргет. Таргет у нас 4%. Вот. 6-7-8%. И в этих условиях главной проблемой было макроэкономически. Не допустить дисбаланса, потому что можно давать деньги, вливать деньги в экономику, а цены будут расти еще быстрее, никакого смысла в этом не будет. То есть как бы деньги будут приходить, но гораздо более обесцененные, чем они были до того. А вот здесь, благодаря действиям финансовых и денег власти предыдущие годы и значительной мере, благодаря политике Инфляционного центрального банка, который имел, несомненный успех, правительство было гораздо более свободно в своих финансовых действиях. То есть оно могло почти не смотреть на проблему инфляции, поскольку инфляция контролировалась. И правительство понимало, что давая деньги в экономику, оно их не обесценит. Оно будет давать те деньги, которые стоят столько, сколько они сейчас стоят. И это создавало очень широкое пространство для маневра. Плюс, конечно, очень низкий государственный долг. Потому что у нас валютный долг близок к нулю. А государственный долг скажем там порядка 15% в национальной валюте, то есть это почти ноль, по сравнению там с другими странами со 113 процентами в США, 240% в Японии, ну и там, дальше по списку. Это конечно создавало огромное пространство для заимствований. Причем здоровых заимствований здоровье в том числе и потому что в условиях есть же ведь нет. Ну, частные инвестиции не очень идут в экономику, в условиях кризиса, Поэтому деньги есть. Деньги есть на депозиты, деньги и предприятий, и граждан. И мы, опять-таки, мы даже освободились еще от одного риска, что мы будем сейчас заимствовать, то они уйдут от частного бизнеса. Частный бизнес сейчас, имеет деньги, не очень готов был вкладывать. И в этом смысле было огромное пространство для того, чтобы задействовать финансовые денежные резервы в вот, для, для, для текущем кризисе.
1: А, Владимир Александрович, вот вы говорите про заимствование, а зачем они нужны? Нам же многие экономисты говорят о том, что у нас кубышка на 8 триллионов. И, собственно, вот она как раз на черный день и нужна была. Вот черный день пришел. Давайте ну, кубышка
2: не очень хорошая, это же все... В общем, довольно условный термин. Это же не кубыш, вот, вот не люблю это сравнение, потому что все думают, что где-то лежит бочонок с золотом. Или а на...
1: Так и есть, так и думают, да. Или
2: юанями. Это, это все на самом деле, не совсем так. Это возможность инфляционно выпустить деньги. Отвечаем, потому что, когда э, заимствования очень дешево. они сейчас и в мире, и в России беспрецедентно дешево. Гораздо выгоднее заимствовать, чем э, тратить резерв, резервы, расходовать резервы которые можно -то, задействовать тогда, когда заимствования станут более дорогими и менее эффективными. А плюс, еще хочу сказать, мы же не на внешних рынках, мы не берем на себя валютные риски. Мы заимствуем на внутреннем рынке деньги, которые лежат в банках, которые не расходуются на инвестиции. Это гораздо более эффективный способ их использования. Больше мне кажется, что этот кризис привел к еще одной макроэкономической инновации. Это, конечно, проблема дискуссии, она не очень популярна, но вы знаете, вот у нас есть такое понятие, экономист, довольно широко известно, кредитор последней инстанции. Вот центральный банк начинает с кредитором последней инстанции, когда денег нет, он может происходить кредит в экономику. Вот, мне представляется, что мы сейчас, и, опять же, не только Россия, он практически все развитые страны, включая ведущие развивающиеся, там, Китай, например, находимся в точке, когда правительство может позволить себе быть инвестором последней инстанции. Если у вас плохо идут частные инвестиции, а в мире в целом сейчас, и во многих странах, включая Россию, инвестиции сейчас ниже сбережений. То есть нормально, в динамичной экономике обычно доля сбережения ВВП ниже, чем инвестиции. Деньги генерят деньги. Вот сейчас в условиях низкой инфляции и очень высокой неопределенности частные инвестор не очень готовы рисковать деньгами. А низкая инфляция позволяет их держать, пока они не обесценятся. В этом в этих условиях зарубежные государства становятся ну, достаточно эффективными. Да, конечно, государственные инвестиции, как правило, менее эффективны, чем частные. Но если у вас нет выбора, если частных инвестиции просто нет или они минимальны, то естественно государство должно прийти, тем более. То есть огромная сфера, в которой государство должно инвестировать. Всего, это инфраструктура, транспортная и цифровая, и человеческий капитал, в первую здравоохранение и образование. Вот это несомненные приоритеты государства, которые создают основу для будущего экономического роста, когда счастье захочет вкладывать. В общем, в современных условиях действительно заимствование лучше, чем расходование резервов. Чем расходование резервов.
1: Хорошо, дальше что? Когда Россия выйдет из этого кризиса, в котором оказалась вместе со всем миром, когда весь мир выйдет из, из этого кризиса, и когда мы вернемся хотя бы, хотя бы на уровень 2019 года, чтобы продолжить дальше рост? И вообще, рост, это изменилось понятие роста, или как был рост, ну, то, что вкладывали в это понятие, так и осталось?
2: Хороший вопрос. У него две страны. Первое. Ну, видимо, в течение года мы выйдем на параметры до кризисные, но это зависит в разных странах по-разному. У нас спад был не такой большой. На самом деле, ведь чем хорош обычный кризис, тем, что после него начинается восстановление. Это не структурный кризис, там нет проблемы банкротства. Ну, есть проблемы банкротства, но не из-за неэффективности, там из из-за проблем ликвидности, которые правительство старается решать. Ну, в общем, на самом деле, восстановление в этих кругах не очень сложная задача. И оно, в общем, происходит. Экономический рост, в общем, начался. Но есть другая проблема, на которую вы обратили внимание, которая нам наверное, гораздо более важна. Мы должны перестать фетишизировать экономический рост. Вот, вот фетишист... Экономический рост очень важен. Но он важен только в той мере, в какой он обеспечивает рост благосостояния. Вот нужны не цифры роста экономики на 5%, нужно рост благосостояния на 5-10%. Да? А мы знаем по последних, скажем, 30-40 лет, что может быть экономический рост с падением благосостояния и экономическое торможение с ростом благосостояния. Так, а Но... как
1: сделать, чтобы благосостояние росло, а не просто экономика да. России?
2: Первый пример – это, скажем, Советский Союз последние 5 лет своего существования, если кто помнит, до перестойки ключевым лозунгом КПСС было ускорение. Ведь ускорение произошло. Темпы роста в 1986-1988 году выросли. Но только резко спадало. Это ускорение произошло за счет благосостояния. А в Японии, в котором последние четверть века, в общем, темпы роста предельно низкий, вокруг нуля благосостояние растет. Силу там, набора причин. Но это такой поверхностный взгляд. Если посмотреть более глубоко то в современном мире очень быстрых технологических изменений мы вообще непонятно, что мы когда говорим о росте ВВП, потому что технологические инновации удешевляются так быстро, что они не отражаются в номинальных цифрах роста ВВП. Ну, приведу пример. Яндекс-такси или Uber такси оно же снизило реальный спрос на автомобили. Он вот, есть еще 20 лет назад и даже 10 лет назад. Ну, таким представлением семьи среднего класса благосостояния было то, что машин должно быть в семье столько-столько членов взрослых членов семьи. То есть сейчас, в общем, и одна машина много. Другими словами,
1: прогресс идет, а экономика тормозится. Потому что. Прогресс
2: идет, а экономика, как мы ее принято считать, ведь ВМП считается, это совокупность продажи товаров и услуг за год. Вот выясняется, что машин нужно меньше. И не только потому, что семьи меньше будут покупать, а потому что Яндекс.Такси используется гораздо интенсивнее частный даже, чем обычное такси. Электронные книги. Ну, вам не нужно столько древесины, не нужно их возить, не нужно перерабатывать. Все решается нажатием кнопки на компьютере, электронная книга дешевле. То есть, опять же, для ВВП это хуже. То есть мы должны достаточно... Я не против расчета ВВП. Я против фетишин. Очень легко поднять темпы просто ВВП и при этом ранить благосостояние. Вообще не вопрос. Начать рыть капловано по всей стране с золотыми лопатами. УВП будет расти, а, а, а УВС
1: падает. А, Владимир Александрович, а давайте вот после новостей сразу мы с вами поговорим о том, что нужно делать. Да? А у нас в гостях Владимир Мао, а, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. А, делаем перерыв и сразу после возвращаемся. Это радио «Комсомольская правда».
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях
1: Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. И как раз, правда, давайте вот сейчас вы негативные примеры привели, да? А вот позитивный пример какой-нибудь, как бог с ним с ВВП, а как сделать так, чтобы благосостояние выросло?
2: Благосостояние связано с ростом производительности, с ростом совокупными факторами производительности, если говорить на экономическом языке. Так а так, более бы того необходимо создавать условия для того для, для, для развития инноваций, для современных условий для развития цифровизации, для того, чтобы людям было интересно, интересно производить продукцию более эффективно чтобы бизнес... Там, чтобы условия для единства были, были приятные. На самом деле, никакой тайны в этом, нет нет никакого секретного слова о том, как обеспечить экономический, экономический рост ну, в терминах мы да? ну, Будем продолжать говорить «экономический рост», понимая, что это не, не фетиш. Вот, в принципе, я бы сказал так, посмотрите общенациональный план, утвержденный правительством в конце 2020 -го года, и в общем, там практически все написано. Там есть например, набор антикризисных мер, есть набор э, структурных э, преобразований. Э, вот э, сейчас правительство очень интенсивно работает на э, стратегии до 2030 -го года э, с акцентами, как раз, на человеческие, там на технологические инициативы, на эффективное государство. На самом деле, Секрет экономического чуда он достаточно известен. Это часто бывает трудно реализовать на практике.
1: То, что ж у нас -то достаточно известен, вообще, а нас -то перефразируя, никак не
2: получается. перефразируя Толстого, можно сказать, что к экономическому счастью, все страны идут примерно одинаково, а вот к катастрофе каждая своим особым специфическим путем. И в этом случае, ну, смотрите, у нас ну, в общем. Мы прошли тяжело, но прошли, и в общем, достаточно эффективно в 90-е годы вышли в период очень высокого роста нулевых. Там это было связано и с сильным падением, но и с существенным обновлением национальной базы, то есть правил игры. Я бы не провели привилечил роль высоких цен на нефть, это важно, но высокие цены на нефть, наша ситуация, это скорее искушение, чем источник благополучия. Вот Советский Союз рухнул в основном из-за того, что недооценил риски высоких цен на нефть, а полностью как бы построил свою экономику в 80-х годов на высоких ценах на нефть. Поэтому, в общем, набор действий ну, он достаточно понятен, зависит от приоритетов правительства. сейчас понятно, что к приоритетам относится отрасль человеческого образования, тема здравоохранения – не за пандемии, хотя пандемия тоже играет важную роль. Просто здравоохранение в современном развитии в обществе создает спрос на перспективные, на очень важные для развития благосостояния сектора, вот, которые создают здравоохранение. И все, что связано с цифрой и с, инфраструк... с транспортной инфраструктурой. Наконец, садитивная транспортные инфраструктуры, интересно, не просто железные дороги для производства перевозки угля строя. И, наконец, очень важная, конечно, история – это качество и эффективность государственного управления. Вообще в современном мире страны конкурируют не дешевизной труда и не обилием природных ресурсов, а качеством государственного управления, потому что по большому счету в современном мире инвестиции могут легко переходить из страны в страну, и современные технологии все более снижают роль цены труда. Возврат многие экономисты и политики любят говорить, смотрите из стран развивающихся предприятия опять переносят в развитые. Но это не потому, что в Соединенных Штатах, был Буффало, что надо иметь у себя собственную металлургии, а потому что появилась такая металлургия, такое трудное производство, где важен не труд, а технологии, а технологии там да. и важен потребитель, потому что это производство все более должно ориентироваться на спрос оно индивидуализированное. И если у нас на труда уходят, а материалы в основном там, современные, где не нужно там, возить миллионы тонн угля и стали, то, естественно, это гораздо выгоднее перенести ближе к потребителю. Тоже производство труб для станций нефтегаза производится в Соединенных Штатах, где, где станции нефтегаза добываются, а не в Китае и возить их там, через полмира.
1: Владимир Александрович, вы вот сказали как раз про качество госуправления, которым соревнуются сейчас страны в мире. А у нас как с госуправлением? Вы ректор вуза главного в стране, который готовит кадры для управления государством. Как вы оцените современных управленцев, современные кадры, и есть ли материал, из которых эти кадры делать?
2: Вы знаете, обновленцы и кадры, они всегда разные. Но когда говорят, что было плохо, стало хорошо, это такая бесконечная история. И эффективные, и бездельники существуют при любом режиме. В старом советском спектакле Кремлевские куранты, там один из героев говорит, морду били при любом режиме. Вот эффективные и неэффективные кадры, эффективные и неэффективные студенты, если говорить студентами, есть при любом режиме и в любую... Наша задача, конечно, собрать наиболее эффективно. И в этом смысле мы уникальны действительно на ВУЗ, даже в этом смысле не вполне ВУЗ, но... при том, что у нас через нас год проходит более 200 тысяч человек на разных программах, на длинных, коротких. У нас две, от 2-3 до 3 четверти это взрослые люди, это переподготовка. У нас очень много студентов, больше 40 тысяч, но 150 тысяч – это взрослые люди, которые приходят за переподготовку. А есть флагманские программы, из которых выходят губернаторы, федеральные министры. Но опять же, не к тому, что вот ты ее кончил и назначил. Просто туда приходят кандидаты из резервов, которые вот готовятся к разным позициям. Мы стараемся, это наше важное множество делать две вещи. Первое – взрывать мозги. То есть на самом деле взрослым людям нужно не рассказывать какие-то прописанные истины, даже не очень прописанные, это они сами почитают. а Их нужно встречать с интересными людьми, которые видят процесс развития по-другому, которые мыслят нестандартно или обладают огромным опытом из государственной службы или из бизнеса. В этом смысле, наше там партнерство со Сбербанком и с Германом Грефом, который Одни у нас важнейших участников в семинарах, которые мы очень благодарны. Это все очень важные и интересные. Буду могу назвать другие крупные корпорации, ну, собственно федеральных чиновников, опытных региональных чиновников, которые участвуют в этих программах. У нас второе, и это действительно должно заставлять смотреть на вещи по-другому. Это наша основная задача, а не учить каким-то конкретным навыкам. Второе, не менее важное, это... Командная работа. Это не всегда возможно, но мы стараемся в процессе, в процессе программ формировать команды. Да, есть программы, где готовятся такие индивидуальные лидеры, но очень важно, чтобы они имели командные чувства, чем не обязательно, что они потом команды идут в одно место работать. Они работают и так в одном месте в нашей стране. И они должны иметь возможность сохранить вот эту коммуникацию навсегда. И это очень важная наша задача. Для меня самым большим комплиментом было, когда один из чиновников сказал, знаете, главный результат вот этой программы, одну из них не буду называть, mm -hmm. то, что я, когда теперь получаю письмо от моего коллеги, там замминистра, с которым мы были у вас в группе, я ему не могу формально ответить. Вот раньше бы я, я бы аппарат написал отписку, я подписал, и все было хорошо. Вот сейчас я не могу, я знаю этого человека, я не могу позволить себе с ним так коммуницировать. И критическая масса таких людей прибывает, это очень-очень важно. И если же говорить о студентах высшего образования, ну, я, конечно, могу говорить только о нашей ситуации, а мы все-таки, скажем, по ЕГЭ, мы в этом году на места, по бюджетным местам постоянно на седьмом месте». То есть у нас очень высокий ЕГЭ, нам трудно поступить. Но я все больше... Но и у нас много и коммерческих мест, где тоже достаточно высокий ЕГЭ. Я почему про это сказал и про те, и другие места? За последние 10-12 лет, кстати, вот примерно с 1938 2008 года, я вижу очень серьезное переосмысление отношения к образованию. Докторая, наверное, это в вузах типа нашего, да, когда к образованию перестают относиться как к услуге, и начинают относиться как к инвестициям. Uh -huh. вот 15 лет назад, можно было слышать, я к вам пришел, там вы мне должны дать диплом, или тем более там в программе MBA, я что-то заплатил, как мне можно не дать диплом. То есть сейчас все чаще слышишь, почему мне легко учиться, ну если легко, я в вас инвестирую время, деньги, ну зависит от программы. Ну, зачем проведу день? два года в магистратуре, и при этом мне будет легко, я ничего не получу. То есть спрос на сложенные программы, он вот очевидно растет. И это быть, очень, важный, очень важный тренд.
1: Да, Владимир Александрович, делаем небольшой перерыв, еще один, буквально на две минутки, и сразу после мы продолжим. Владимир Мау у нас в гостях, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте. Я, Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда», а дальше будет еще интереснее, не переключайтесь.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стать папой Римской. Я
2: отказался.
0: Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Итак, мы возвращаемся
1: в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Мао, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте, заслуженный экономист России, доктор экономических наук. Владимир Александрович, разрешите немножко к экономике вернуться, к... К... хочу сравнить. Вот буквально на днях председатель КНР Си Цзиньпинь объявил, что они полностью победили нищету в Китае. Мы с вами в начале нашей программы говорили о том, что Россия относительно других развитых стран не так-то уж и тяжело пережила коронакризис. А Китай вообще поборол получается за это время нищету. Это же величайшее достижение. Я, честно говоря, не очень верю в то, что коммуни... Коммунистическая партия Китая, вот так вот, а, отчитывается, что у нас все хорошо. Но с другой стороны, это очень серьезное заявление. Может быть, и правда они а, нашли тот самый метод, тот самый рецепт?
2: Ну, вы знаете, в Китае модель была такого очень жесткого закрытия. Давайте честно: я не знаю, что реально происходило в Китае, и я не знаю людей, которые хорошо знают, что происходило в Китае. И как с этим боролись. Суждение о, о преодолении нищеты, ну, тоже такому вопросу. Вы знаете, нищета зависит от уровня развития страны. Синдушевый ВВП Китая в среднем существенно ниже, до сих пор существенно ниже, чем в России. И, скажем, Китай когда начинал деформы, его очень ВВП было, ну, как в Советском Союзе конца 20-х годов, то есть накануне индустриализации. И в этом смысле, ну, понимаете, что нищета в Китае отличается от нищеты в России, отличается от нищеты в Швейцарии, и они все отличаются от нищеты в Центральной Африке. Поэтому это, надо понимать, что это параметры, связанные там с урой, с определением нищеты в этой стране. Uh -huh. Несколько минут общей мировой. Но то, что Китай бурно развивается, успешно развивается, и то, причем огромным темпом темп просто в общем совпадает с ростом благосостояния это это правда и это, это очень важно но мы всегда должны понимать что все-таки на нашем не может ну, быть аналогичным китайский Китае, хочу напомнить как в следующем в 20-е годы да там когда начала не было социального государства не было пенсионной системы не было и нет масштабным как у нас бесплатного высшего образования. То есть не так. это страна при всем своем коммунистической риторике в общем, гораздо менее социальное государство, чем современная Россия, которая часто упрекает, что они недостаточно государства. Вот социальных обязательств у нашего правительства гораздо больше, чем у китайского.
1: Ну что ж, будем надеяться, что наше государство справится со всеми социальными обязательствами, которые, кстати, достаточно достаточно прибавилось в прошлом году. Огромное количество выплат, огромное количество дополнительных выплат да, для семей с детьми, для многодетных, для малоимущих. Как вы считаете, хватит ли, хватит ли сил государства и средств да, для того, чтобы все обязательства выполнить?
2: Вы знаете, это же тоже искусство государственного управления. Тут важно, во-первых, пропорции, соотношения, эффективности трат. Вот за последние два-три года у нас в бюджете намечается наметилась усиление доли ну, расходов, которые экономисты называют производительными. Это расходы. Это статьи, которые повышают совокупный факторы на Это я опять повторю. Это человеческий капитал, инфраструктура. Вот эти расходы. У нас был период там, примерно 10 лет назад, когда их доля снижала. В прошлом годы она растет. Это как раз очень важный сдвиг. Второе. Говоря о социальной проблемах, очень важно же... Некоторые любят адресность некоторые нет. Но очень важно помогать тем, кому помощь нужна. И вот то, что правительство предложило и реализует проект создания социального казначейства, это, нам, это очень важный путь для того, чтобы проблемы о которых вы говорите, было можно, было можно решить. Опять, гарантирован ли нам успех? Знаете, я часто повторяю, нет ситуации, с которой нельзя выйти с позором. Но, но эффективность политики минувшего года, Эффективность политики там, последних лет, э, устойчивость институтов, э, все-таки минимизация спада. Всё, ну, у нас есть на лицо ряд очень важных сдвигов, которые почему-то мало кто видит, но они очень важны. Скажем, э, вот, э, никто не фиксирует, что в последние 10 лет у нас в кризисах не происходит долларизации вкладов. Вот у нас всегда в кризис люди бежали от рубля. У нас нет Сейчас да, это вот,
1: хорошо заметно в Беларуси.
2: У нас рост э, 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 валютных и и рублевых сбережения, он колеблется примерно одинаково. То есть нет тут вот этих перекладами. Это, это колоссальный успех, с точки зрения долгосрочной стабильности. Ничуть не менее вахом, чем высокий темп роста, может быть, даже более важный. У нас есть целый ряд, ну, я не говорю, точнее, уже говорил, там, и о низком долге, и о широких возможностях для... Ну,
1: для заимствований?
2: ...финансовой политики, все-таки у нас рынок труда организован так, но это как всегда, это достоинство, которое продолжение недостатков, как и наоборот, что у нас нет серьезного скачку безработицы, у нас рынок труда адамфируется, экономисты часто жалуются, что у нас вместо того увольнения начинают снижать зарплату, вводить дополнительные выходные, но мне кажется, что это социальное приключение гораздо лучше, чем увольнять людей, а потом их не нанимать, то и не нанимать в этом смысле, смотрите, у нас страна, в общем, которая нашла пути не допускать серьезной безработицы и так далее. То есть, вот, в принципе, мы, как правило, справляемся с этими проблемами. Я понимаю, что гораздо проще многим говорить, посмотрите, какой ужас, и... но это легко продается. Да? Но на самом деле мы очень много к чему научились, очень много, много стали делать эффективно. Хотя хотелось бы, конечно, и, и лучше, и эффективнее, и богаче.
1: Это заслуга нового правительства или это более глобальные такие процессы?
2: И то, и другое. Нынешнее правительство, оно во многом капитализировало те, те, тот, тот период стабильности, иногда говорили застоя, но все-таки стабильности, которые мы имели в будущие годы, ну и, конечно, совершило очень сильные Рывок, потому что, пойдя там резко усложнилось принятие решений, динами... очень сильно прибавилось, очень сильно прибавилась динамика.
1: Ну что ж, будем следить за тем, что дальше будет. Будем надеяться, что скоро мы выйдем из этого кризиса. Как вы, Владимир Александрович, говорите, что может быть даже в конце этого года. Вот. Ну и будем уверенно идти к тому самому росту, но не про рост ВВП, про который многие говорят, а, как мы с вами обсуждали, к росту благосостояния населения. Спасибо большое, Владимир Александрович. Владимир Мау, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации и ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте, был у нас в гостях.
0: «Война и мир».